0: 纽约文化沙龙和湾区文化沙龙联合组织的“代约问题面面关系列沙龙，呃，我是赵志成，我是纽约文化沙龙的组织者。呃，那如果你们是第一次参加我们活动呢，我们先简单的介绍一下哈。然后我们是立足于分别立足于纽约和湾区的跨学科的交流平台。然后我们平时是以线下的呃线下的讲座沙龙为主。呃，然后由于疫情的缘故呢，我们我们最近的活动都搬到了线上。然后从去年开始，我们除了呃一些单独的讲座以外，我们办了呃分别办了一个新冠科普的沙龙系列和在美国的种族问题系列，呃这是这是我们呃代约问题是我们现在第三个线上系列沙龙。然后我们绝大部分的活动，包括以前线下的活动，呃都会在我们的网站和各大自媒体平台看到这个可以回看录音和录像，包括这个呃呃泛用性博客段等都可以回看，呃欢迎大家去回顾以前的活动。然后我们呃这一次的话题是代关于代孕问题的讨论，是因为最近代孕问题在这个中国互联网引发了非常热烈的讨论。然后代孕技术是直指人类最核心的生殖繁衍行为，也冲击了传统的家庭观念和养育后代的模式、呃。然后代孕问题，特别是关于代孕的合法化与商业化的问题，这是这次讨论的焦点。呃、其实非常复杂，它触及到了很多领域，包括法律、道德、伦理、政治、经济等等。然后对整个社会，特别是女性，呃，是有着非常广泛和深远的影响的。但是遗憾的是，面对这一个复杂的社会议题，呃，这一次在网上所呈现出的讨论，主要却是站队式的和口号式的批判，然后掩盖了这个背后非常复杂的面向和诸多的关联，然后也从侧面反映了一些对于技术和一些不切实，呃，对于技术的迷思和一些不切实际的想象。所以我们策划了这个系列沙龙是，然后邀请了五位学者。我们希望能够从公共讨论、呃临床医学、女性权益、法律与政治哲学和中国田野调查等角等角度，为沙龙带为这个代孕问题提供一个多方位和深入的探讨。然后我们今天是第一期，是由孙君玉老师带来的。孙老师是伦敦大呃伦敦大学学院的政治学的博士，现在是呃高校的教师。然后他带来的题目是反对一切反对一切形式的代孕，我们要如何进入代孕的公共讨论？然后在正式开始之前呢，我要提几点注意事项。第一个是，呃，这次活动是两小时，呃，是，呃，一开始是由宋老师做一个演讲，然后我们之后会、呃，大家可以在一个页面上提交问题，我们会有一个回答观众问题的一个环节。然后你可以在 s l i d o 上提交页面，你可以在呃这个活动的介绍直播介绍里面看到。呃，这个链接你也可以在 sli.dot.io 这个这个这个域名输进去之后，也可以输入活动代码，代码是 sjy， 然后你可以在上面输入你的问题。呃，如果你自己没有问题，你也可以在上面去给别人问题投票，因为我们最后会根据这个，呃，会根据这个投票的数量来选，来来依次回答问题。我们可能如果问题多的话，我们就不一定能够全部回答了。对，然后这是一点，第二点是我们呃。这个活动有一点新的形式哈，我们以前在线下活动，我们都有一些就结束后会有一些非正式的讨论时间，主持人会留下来和观众有一些非正式的一些比较 casual 的一些讨论。那我们在线上呢就没有办法继续了。然后恰好我们最近有在这个很火的这个 Clubhouse 上面有大家可能参与的一些讨论，我们想在上面开展一个后续讨论，有点相当于是我们正式讲座的一个延续吧。呃，然后。这个呃，房间是这个沙龙讲座结束之后立刻打开是10 ，是十点正式开始，呃，美东的十点，然后美西的呃晚上七点，国内的是应该是十一点，然后这个房间的链接也是在直播的呃介绍里面，你可以扫扫为这个二维码，可以进入那个链接，可以预约这个活动，呃，然后呃，不过呃也比较可惜的是，这一次孙老师呃，因为他之后有事儿，所以他没法直接参与到这个后续讨论，但是我会来 moderate 这个讨论。然、啊、这也算是一次尝试吧。如果呃尝试好的话，我们之后会可能会继续这个形式。那么这次对于这个、呃、没有办法使用这个 app 的朋友，就只好表表示抱歉了。你比如说你没有苹果设备啊，或者没有邀请码，那么我们希望以后呃希望以后能有更多的人来参与到我们之后的活动。呃，行，那我的呃我的这个介绍就先说到这里。那么我们就欢迎孙老师来来。呃，来给大家开始
1: 开始您的您的您的演讲吧。我来结束。Oh. Uh, 好，的，谢谢，谢谢主持人。呃，然后我想先感谢一下呃纽约文化沙龙，还有还有湾区弯是是叫湾区文化沙龙嗯，就是我我之前很长一段时间已经听听到过纽约文化沙龙，就是一直很向往，所以很感谢大家来。呃，邀请我做这个，嗯，做这个聊天嘛，我觉得主要还是跟观众来互动一下。呃，然后，呃，另外就是，哎，我想感谢一下各位主办方，就是对对这个活动做的一些行政上的工作。其实我我看起来，其实要准备的东西也还蛮多的，不是像想象的那么简单。那我今天给大家带来的就是这个系列的第一讲。呃，我的题目叫做反对一些形式的代孕，我们如何进入公共讨论？首先就是我想跟大家介绍一下，我为什么会对公共讨论的这个面向感兴趣，以及呃，讨论我们如何进入到代孕的这个公共讨论，它是有什么样的意义？那这里呢，就是我今天要讲的一个摘要。我为什么会对这个问题感兴趣呢？首先，呃，一个原因就是因为我自己的专业，我做的并不是呃特别集中在。呃，女性主义或者是具体的女权女权问题上面的研究，呃，我自己博士时候的题目其实是跟这个集体行动、呃，公民责任所密切相关的，所以我会对公共讨论、公共行动以及这种公共哲学产生一个呃比较大的兴趣，对这方面的研究也比较多。那当代孕这个最近代孕的这个事情又重新在网络上火爆起来的时候，呃，我个人的感受是我首先看到了非常。庞杂的信息，包括一些代孕的哲学和法律的辩论。呃，不同的网友就在 argue 说，呃，我们为什么要让代孕合法化，或者是为什么我们要反对一切形式的代孕？代孕对于不同的人群，它有怎样的好处和坏处？尤其是对女性，它是不是对一种一种对女性的剥削和伤害？那接下来又有人提出说。呃，当我们在讨论代孕这个问题的时候，我们网上的人往往是从自己的一种比较有限的生活经验出发，尤其是呃中产阶级的女性或者年轻的女性，其实对这个情况不是特别的了解。那在讨论代孕的问题之前，大家还是要看一看，呃，代孕产业的现状，以及看一些学者所做所做的专业的代孕方面的田野的调查，我们要去了解，呃。那些代孕妈妈她们是什么人？她们为什么选择进入到这个产业？她们从这里面得到了什么？她们又受到了呃怎样的伤害或者说是剥削？我们不能代替她们发声，所以去了解田野调查，去了解真实的在这个产业中的人是很重要的。这是另一另一派的声音，就是说我们的这个讨论不要停留在呃这个哲学、道德和比较抽象的理论层面。那么呃，另外另外一个纷杂信息的来源呢，就是。呃，我们没有办法回避这个话题中涉及到很多女性主义的问题，它是女权主义者比较关心的一个领域。然后很多人也会觉得，呃，我如果我作为一个女权主义者的话，我其实是应该去反对的事情，呃，是对女性是有一种潜在的伤害的。所以，当一个人他认同自己女权主义者身份的时候，他有很大的概率就会去追随呃这个。反对一切形式代孕的这个立场，加之我国现在在官方表述中，至少说我国是呃各种形式的代孕都是一个非法的状，它是一个不合法的状态，所以说就可能会加深这种呃这种印象，就是女权主义者在我国一定要坚决的反对代孕。然后另外它还有涉及到一些像呃医学问题啊，其实在孕方面的呃关于医学啊，关于它的技术，然后医学伦理的层面，我自己也也不是很。呃，也不是特别的了解，所以就是，呃，虽然说代孕这个事情，好像有一段时间前一段时间，所有人都在讲，所有人都在讨论，所有人都有自己的看法，嗯，但是它其实里面有许许多多的方向，就刚才主持人也说了，然后所以说我们这个一系列的讲座后面也会从女权主义啊、田野调查、哲学、法律、医学等等方面来进入到代孕这个问题里面。那我对我今天的角色定位呢，实际就是，呃，我想起到一个抛砖。抛砖引玉的作用，就是在我们看到这些繁杂的信息之后，在我们有一些直觉、有一些自己的想法初步形成的时候，我们要怎么样进入到代孕的这个公共、公共的讨论里面？就是我们要首先明白，我们面对的是怎样的一个舆论的场域。呃，就是在我以前带学生上课的时候呢，就是代孕啊，或者是一些。呃，其他比较灰色地带的产业合法化这个议题是经常会出现在课堂上面的。那如果这是一门理论课程的话，呃，通常情况下老师会带学生先明确一个研究的问题，比如说代孕或者说商业代孕是否应该合法化，然后阅读比较双方的观点，最后给出自己的思考。但是。公共讨论就像就像我在开头说的，就是我我对他很感兴趣。他是其实是一种公共的行动，当每一个参与的公共讨论里面的公民，其实都是或多或少怀有着一种改变现状的意愿，或者至少他要为某一种现状进行一个辩护，他要让自己的言论对这个周围的世界产生一个影响。那同时，讨论者的身份。在公共讨论中也是非常重要的，它不是课堂中那种非常平等的，大家清一色的都是一个简简单单的发言者，就只用自己的理性，呃，只用自己的这个思辨能力来对已有的材料和各方的观点进行一个加工和思考的这样一个过程。那这也就是，呃，这个就是公共讨论和一般的理论讨论之间一个很重要的区别，呃，所以我希望在接下来的这一段时间。呃，能从公共角公共讨论的这个角度，呃，跟大家一起来看，我们应该顺着一个怎样的线索，呃，去了解我们反对的人在说什么，我们支持的人他又在说一些什么。那呃，摘要部分就是这样。今天我主要是从四个方面，呃，来说这个问题。首先就是，呃，简单的说一说引起了这一次关于代孕讨论的明星代孕风波，也就是郑爽和张恒的事件，以及现在的。呃，国内的呃地下地下代孕产业一些基本的情况，呃，然后我接下来想进入到一个呃稍微具体的问题，就是说网上有一个 tag 是很火的，叫做反对一切形式的代孕，很多人都会在发言的时候带上这个标签，呃，也是微博上面就是点击量和讨论量都非常大的一个话题。那当我们说反对一切形式代孕的时候，我们反对的到底是什么？那接下来第三个问题，我想呃探讨的就是男性在代孕议题中扮演的角色是怎么样的？因为直觉上我们会感觉到男性好像在这个话题当中是有一些缺位的，或者说这个他们的角色就是很很模糊，比较比较尴尬。那最后其实呃最后就是涉及到呃代孕讨论里面一个最常被提及呃也是最核心的问题，最核心的问题之一吧，就是代孕或者说。我们更集中的把注意力集中在商运代孕上面，这个是否是应当被合法化的？这个事情是形成了一个正反双方，呃，大致是势均力敌的这样一个一个辩论。那呃，最后这个部分其实是帮我前面做一个总结。然后，但是关于这个合法化的辩论，我我相信那个林瑶老师在接下来的时间还会有一个更细致的讲解。所以我今天主要的目的是把。这个辩论大概的样貌呈现出来，而不是进入到其中的某一方对他们进行一个非常详细的辨析。那这是今天我大概呃在这个讨论里面我、呃，我要呃我要。跟随的这样一个轮廓，那首先就进入到第一个问题：明星代孕风波与地下产业的曝光。选择代孕的人，他们后来都怎样了？我们知道，这一次代孕的问题是由于明星代孕曝光而引发出来的。啊、呃，郑爽和张恒在美国通过中介代孕中介分别代孕了两个孩子，但是在这个代孕妈妈怀孕差不多七个月的时候，他们感情和关系都出现了问题，于是双方包括双方的父母就开始商议这个孩子如何解决。然后在这个对话录音中，郑爽她说说过一句“打不掉，烦死了”，她这样的一种表述，和郑爽父母想要将孩子送养的这个打算，就在瞬间直接引爆了公众的愤怒。这起明星代孕风波可以说是第一次让公众看到了一个细节非常丰富、情节非常充实的案例，而不是以前的那一种以想象为主，或者是比较多的数据调研的这些群体群体案例的集合。然后也将代孕。他会产生的一些伦理问题，比如说，这个孩子如果之后你后悔了，不想要他了，孩子的权利是是要如何应对？不同的社会对这个孩子，呃，收养这个制度有一个怎样的安排？就是涉及到这样一些。呃，伦理的问题，它也摆在了公众的眼前。那公众的第一反应呢，就是我们，就是我刚刚说的，是一种爆炸式的愤怒。这个当张恒爆料之后，很多人第一反应就是所谓的呃，打出了“代孕必死”这个这个短语。呃，我也是后来查到，“代孕必死”它其实就是“代孕必死”一种呃谐音的说法，可能是为了规避审查，所以采用了这样一种谐音，就是。呃 ，b i s s 这个用用英文拼用拼音拼出来的。我感到比较有趣的是，这个非常短小有力的短句里面包含着一种决心，一种对选择代孕的人一种绝不宽容的态度。但是这种态度究竟意味着什么？我感觉它背后的意涵又是非常不清楚的。这种坚定的态度和不清楚的内涵之间是形成了一个很大的反差。啊，随后郑爽也经历了大规模的脱粉啊，然后各个合作方宣布终止与她的合作，在她近乎社社会性死亡的时候，这个时候官方的媒体和一些官方机构也也出现了，将她定性为劣迹艺人，然后表态说不能再给予她任何这个商业和登台的机会，然后，呃，随后央视啊，中央政法委都通过微博再次重申，我国禁止以任何形式实施代孕，然后我国禁止以任何形式实施代孕这句话也成为了一个。呃，微博微博的话题，然后我记得好像是上了热搜吧，或者很多人也依然会用这个这个 tag 和反对一切形式的代孕那个 tag 一起，呃，加在自己的微博发言之前来表述自己的观点。嗯，然后就是说，无论是从公众自发的抵制、商业合作伙伴的避嫌行为，还是官方表态封杀这三个层面哪一个层面来看呢，就是对郑爽的惩罚是非常的严厉。但是其实郑爽错在哪里呢？如果我们现在回忆一下的话，他还是呃，就是不清不楚的。其实郑爽这件事情之前，呃，一段时间里面，呃，之前一段时间里面，舆论中反对代孕的声音其实一直不小。我感觉在网络女权社群中，代孕其实是一个。呃，敏感的红线，一些网络的大 V 常常因为陷入支持代孕的传闻而遭到抵制和谩骂，其中包括很多专注在女权思想啊、女性健康、亲密关系这方面的博主，他们在这个领域里面其实，呃，享有蛮高的声誉，但是有的时候他们就会因为自己一些关于代孕的言论而陷入一些攻击里面，因为他们展露出了一点点。一点点倾向，就是可能他们会有支持代孕的这个倾向。然后在一个比较极端的案例里面，呃，我我我这里就不再提那个具体的博主的名字了，因为这可能会陷入一个，呃，就是一个很难很难很难区分到底最后谁对谁错，事实真相到底是怎样，因为时间有一点。比较久远，但这个极端案例里面呢，两就是两个博主都是做女性权益相关相关内容的，然后其中一方指控另一方通过发起微博投票来支持代孕，然后最后两个人应该是闹到了法院的地步，然后法院判决出来是，呃，一方要就是那个被指控说支持代孕的人。他应该是赢了官司，然后对方要给他道歉。那这个事情的前因后果，就我刚才说了，他其实也不是非常的清晰。我再去查的时候，看到那个网络痕迹，其实是双方和双方的粉丝依然在各执一词，一方说我肯定。没有支持代孕，我没有这样说过。我当时做的仅仅是怎样怎样怎样的事，然后另一方就会说你你做了这些事情，其实就代表你已经有这种倾向了。然后其中一个比较实锤的提到的就是在微博上发起了投票。那提到这个案例，我想说的就是对代孕的反对反对声浪，其实，在一定范围内，就是我刚刚提到的。呃，我们姑且称之为网络女权的社群是非常强势的。它强势到什么地步呢？就是支持代孕，即使即使是一个非常严重的指控，有一点点的苗头，即使是一个不正规的网络投票，也可以成为一种证据，然后就会可以成为网络攻击的这么一个点。呃，然后郑爽这件事情出事以后呢，呃，郑爽这件事情出事以后。就是徐静蕾早年间一段提及代孕和代孕的采访，那个视频也被翻了出来。呃，徐静蕾冻卵的事情其实并不是今年才被爆出，她之前甚至是徐静蕾这个演员人设的一部分，是她被赞许为呃独立女性，就是一个思想比较开明，然后比较重事业的女性。呃，他的人设的一部分。然后早年间这是一个正面的新闻，然后也有很多人呼吁说啊，女性确实应该给自己留下一个后悔的机会。然后就是徐静蕾好像仿佛是一个榜样性的人物，然后也没有人去深入的思考，呃，冻卵和代孕之间的联系。但是当今年这条旧文被翻出来之后，徐静蕾其实也招招到了很多的这个负面的风评。然后如果你仔细去看采访的原文的话，其实她本人只是明确说自己。已经动乱，但是他没有选，没有很明确的说自己会选择代孕生子做一个表态。他的态度其实，在那个视频里面是非常模糊的。他说的是他周围的人，呃，做了如何如何的选择。他说我周围的人只是一个，嗯，蛮多的蛮正常的选择。但是仅仅就是这样一个表述，很多网友会认为说，那徐静蕾依然是应当被批评的，因为他。态度比较模糊，因为他选择了冻卵，那么之后他大概率的也可能会选择这个代孕服务，如果他有这个需要的话。所以这个例子也再次说明了，就是在这一次代孕。热议里面，代孕的反对派其实对代孕这个话题是非常敏感的，是不希望有任何一点苗头，任何有一点口子开开的，就是有任何一点的可能性，都会让人产生一种仿佛合法化这个进程就要开始了的感觉。即使是口头表述说，或者是可可疑的这种倾向，都会遭到非常严厉的批评和反驳。呃，而且在徐静蕾这个案例里面。呃，就是你也可以看到，这是一段很多年以前的视频，它这个溯及既往的效力也是非常之强的。那与网络舆论相相矛盾或者是相对立的是，呃，代孕的地下产业其实几乎没有被线上的这些舆论所触动。嗯、呃，就在。郑爽、张恒这件事情曝光前不久，澎湃新闻曾经报道过一个新闻，标题叫做“首个遭代孕退代孕客户退单，女童无法上户”的事件。但是，在我准备呃这个嗯准备这个沙龙的那一天，我去查了一下这个新闻，它原始的转发量只有 6,804 条，评论是 7,796 条。就其实对于这个特别真实的关于普通人的呃代孕的问题。这其实也也不是很普通人，就是不是这种明星的问题。大家好像又，嗯，热度又好像有一点点散掉。然后打开他的评论，你会发现，按照热度排序的前几条评论都提到了应当惩罚代孕妈妈和代孕机构。呃，这个其实也印证了我刚才讲的，在这个网络的这个环境之下，代孕是一个非常敏感的事情。支持代孕它是一种污点。呃，然后。值得一提的是，就是这些热评里面对代孕妈妈的道德评价其实也是非常负面的，因为她在怀孕期间，这个新闻提到一个细节，就是代孕妈妈检测到了梅毒，然后并且出售了孩子的出生证。嗯，在很多人看来，这个是代孕妈妈自己犯下了一个非常严重的错误，呃，是对她的。这个代孕的孩子非常不负责任的。然后他们提到说，如果说你会你要帮助这个孩子去落户口的话，实际上就是助长了这个行业的风气。你既在纵容代孕的机构，也在纵容去选择提供代孕服务的代孕妈妈，呃，变相的支持这整个产业。然后我自己注意到这个视频里。比较有意思的一段话，我我想大家有人会看到过这个视频，就是一个官方的工作人员在和这个代孕妈妈沟通，说为什么你不能给孩子落户的时候，他说因为代孕是非法的，所以你这个情况是不受法律保护的。所以说，这个给人很直观的一个印象就是说，没错，代孕当下在中国是没有合法化的，它依然是一个处在暗处的地下产业。但是它同时造成的问题就是。给予了人们指责代孕母亲，给予了人们不去保护代孕妈妈的一个口实，就是没有被合法化这件事情，它所造成的结果未必是很多人所关心的，就是它可以防止对女性的剥削，它可能就是这种无法可依的状态，完全可以是另一种理直气壮的对代孕母亲和其他相关利益方的这种利益和权利的漠视。嗯，然后就是呃，我们注意到当下当网友们反复的强调代孕在我国是违法的时候，会把这个作为一个非常严厉的批评，因为违反法律本身就是一个很严重的事情。然后，但是实际上网友和一些央视这样的。官方媒体它诉诸的这个法律，如果我们仔细去看的话，会发现它是2001年的《人类辅助生殖技术管理办法》，它其实是一个部门法令，约束的仅仅是医疗机构和医务人员，然后这个违法的代价还仅仅是行政处罚和罚款为主。相对于代孕产业的收益而言，这个成本其实是呃并不高昂的。然后在财新曾经，财新网曾经做过的一个关于代孕的报道里面，他总结出中国当下。代孕的这个现状就是，呃，我我打在屏幕上的这个这八个字：法律不进，呃，政府不许，其实就是刚才说的这个法律的这个中间，它有很多空缺和模糊的地带。然后， 2015年的时候，也有很多网友注意到，并且后来这件事情被反复提及。反复提及到这样一个修正案，就是《人口与计划生育法》的修正案，它里面删去了“禁止代孕”这个说法。这个到底意味着什么？其实到现在，嗯，呃，如果你大胆一点的预测，你你你可以想说，这个是不是代孕的合法化正在走一个程序？但是好像关于合法化具体要怎么合法的讨论和这个倾向也没有听说太多，所以这个“禁止代孕”这个删去到底意味着什么，就给很多人留下了。就是，呃，一种比较悲观的猜测吧。然后，金视频曾经做过一次，也是一次关于国内代孕产业的暗访。他是联系到了这个产业内部的工作人员，然后这个工作人员他很明确的回答说，提供代孕服务确实是非法行医，但是不涉及刑法、呃。如果说要涉及刑法的话，那就没有人敢做了，因为成本太大了。然后除此之外，除了中国的这个呃存在的地下产业之外，还有一个，呃，就是比较富裕的阶层，他们可以选择的代孕途径吧，它同样属于灰色地带，就是跨国代孕中介，这个也是比较，也算是比较活跃的一个，嗯，代孕的产业的一部分。因为有的时候你会发现在微博上面，或者是在一些 A P P 软件里面，你会发现它的这个广告，至少这个广告是，也许你不是那么容易找到，但是其实它也是。这个广告也是可以在呃，可以再做的。然后就说回到最开始，呃，激起这个代孕讨论的郑爽和张恒事件，他们这个事件出来之后呢，他们的这个代孕机构也出来接受了采访。呃，我现在不记得那个采访他的媒体的具体的名称，但是它是一个官方，就应该是有检察院背景的一个一个媒体。呃，如果这个细节记错了的话，大家可以稍后来纠正我。但是我记得这个媒体是有一些官方背景的。如果你看了这个采访的话，你其实会觉得这个访问比较像一个软广，因为这个机构的负责人他曾经在国内经营过一个机构，但是后来呢，国内的这个因为呃涉及到一些法律的问题，他还是没有开下去，然后他就开到了国外。然后他在接受采访的时候，为自己的机构提供了很多的辩护，比如说在他提供服务的当地，也就是美国，是合法的呀。美国对于嗯代孕的态度其实是很积极的呀。然后对于整商代孕商业化整体的一些辩护，比如说呃这个什么生育人口啊，提高人口素质等等这一些，当然这是他单方面的说法。然后他特别提到了一些他们所提供的服务，这个服务里面比较。惹眼的一项就是他，也也是可以提供性别选择服务的。那对于这些跨国中介，法律应该如何应对？应该可以说，甚至连部门法令都没有。然后在这个呃有官方媒体的，呃有官方背景的媒体在做这个采访的时候，也没有对相关的信息进行一个说明。他最后就以这样一个软广的形式出现在了大。嗯、然后接下来，嗯，等一下，这个还有一点结尾没有说完，嗯、呃，所以综合来说，当下代孕产业的这个情况，其实就是，呃，放任代孕在灰色的地带野蛮生长，出现了种种关于代孕妈妈和代孕婴儿的权利和福利的问题，它是一种。呃，可以说是目前来说最糟糕的情况，就是没有法律可依，它其实是最糟糕的情况。这就是为什么我们不能把禁止一切形式的代孕、反对代孕合法化作为一个不容置疑的口号来应对代孕这个公共议题啊、呃，无论是合法化还是。不对他进行合法化，法律必须要进场，必须要对当下这个产业做出安排和规制。讨论代孕，尤其是商业商业代孕是否合法化，其实有一些人持有的是代孕合法化的立场。我认为这个讨公共讨论依然是有意义的，因为在这种讨论里面，你才能去推演不同的法律安排会最终对女性、对寻求代孕的。呃，夫妻或者是其他其他个人代孕的妈妈，孩子本身的权利和福祉产生怎么样的影响？你才知道当法律进场的时候有哪些问题和潜在的冲突，呃，是需要去处理的。也就是说，把代孕合法化作为一个可以讨论的问题，它未必最终会促进代孕合法化，而是帮助我们思想更加清晰，帮助我们更加明白自己立场的这样一个过程。然后接下来我们就进入一个更加具体一点的问题，就是我刚才提到过的这个在网络上很热、很多人会支持的一个口号——反对一切形式的代孕。他反对的到底是什么？嗯，在讲之前，我想先引用李思盘老师在微博上面的一段话。他这段发言其实非常的简短，但他其实。比较准确的点出了坚决反对一切代孕这个口号的问题。他说：“坚决反对一切代孕，可能是最能带来泡沫流量而毫无风险的政治立场。”当然，也完全抽空了议题的复杂内容。嗯、呃，如果要克服这个问题呢，我们就需要把这个含混的表态打开。我们来看一看，当不同的人表示坚决反对的时候，他们具体指的到底是什么？首先，反对一切形式的代孕，它可能是一种公共政策的立场。嗯，它大致回应的其实是一个政策的辩题，即代孕应不应该合法化。那在最后的部分，就是像我刚才预告，在我讲的最后的部分，像我刚才预告的是，我会继续详细展开一些这个辩论里面正反双方的观点和呃，他们这样。想的理由，那重点是作为一种公共政策的立场，我们应该用什么样的方式、什么样的论证来证明自己的立场呢？我注意到网络上其实有这样一种声音，它大概的意思是说，反对一切形式代孕的人，其实对于那些选择去提供代孕服务的代孕妈妈是不够关切的。呃，这种反对是不真诚的。如果你的反对是真诚的，那么你应该把。呃，代孕的费用，比如说十几万人民币，就这样捐赠给那个代孕的妈妈，因为是你的坚决反对，让他们没有办法赚到这个钱，剥夺了他们自己按照自己的想法去改变自己境遇的这样一个选择。那我们暂且把这个到底是不是他们自由选择的问题放到最后的部分去讨论。我首先想指出的是，这是一种在讨论公共议题时候。一个非常典型的错误的示范。当我们说一个问题是公共议题的时候，这里的意思是指，呃，我们所拥有的这些公共的机构，比如说呃法律啊，政治制度呀、嗯公共政策等等，这些就是我们作为公民所共同拥有的这个。政治的体制、政治的安排应该如何去回应到我们当下正在关心的一个意义，是我们作为一个政治的共同体，要怎样去处理这个问题？而所谓的代孕妈妈遇到经济困难，因此需要去出售代孕的服务。如果不让他们出售服务，那么解决的方法就是反对。就是提出反对的人来承担这个责任，由他们由反对者来支付这种经济上的损失，这其实是把公共议题私人化了，是一种完全错位的对我们当下问题的解答。就这一种论证的方式，其实也比较常见于，嗯，比如说气候问题、难民问题，以及包括呃在西方国家出现的这个。呃，就是男女厕所标记的问题，就是很多人在讨论这些公共问题的时候，他会反问说：“呃，你同意我们的国家接纳难民？那你能同意难民住到你的家里吗？或者是说，呃，你反对气候变？你呃，你反对对气候变化问题置之不管？那你能坚持到从来都不开车、不坐飞机、不对这个气候变化做出任何自己的贡献吗？或者说？”呃，就是如果说呃这个厕所的配置要更改的话，呃，那你能容忍你的女儿去这样的厕所吗？就是他把所有的公共议题都变成了一个你自己在私人生活中能不能接受这样的安排？但其实当我们讨论公共问题的时候，我们关注的是公共的资源如何分配，公权力如何安排，个体之间权力边界应该如何界定，而不是说个人资源的转移，不是说。呃，用个人通过慈善或者是个人承担成本的方式来解决，用一部分人的成一一部分人去解决另一部分人问题，这个这种概念的偷换，其实它造成的一个问题就是让最应该承担责任的公权力部门隐身了，也回避了他们的责任。嗯，然后那么具体来说，反对一切形式的代孕作为一种。公共政策的立场，它有以下两个可能，呃，有有至少以下两个可能吧。第一个就是有很多人会说，我反对他，我反对一切形式的代孕，我反对代孕合法化。那我觉得代孕应当入刑，因为现在法律是空白的。就是如果你作为一个代孕中介的话，呃，甚至说你作为一个代孕妈妈，你做了这样一个选择，决定去出售这种服务。那么你应该接受到，呃，接受刑法，然后以这样的方式去承担责任，以这样的方式，呃，去否定合法化这个，呃，去否定合法化这个途径。嗯，那呃，那我觉得在这个问题里面，其实值得拿出来单独说一说的就是，呃代孕妈妈是否应当被，呃。被惩罚的一个问题，它其实会在这个问题里面，如果你最后支持的立场是黛玉应当入刑，它里面还会出，它里面会出现一个独立的问题，就是黛玉妈妈要不要被惩罚？因为刚才我们提到澎湃新闻的那个呃案例的时候，就是。代孕妈妈没有办法给她孩子上户口，然后去寻求帮助。很多人在评论里面，就是在这个公共的舆论场域里面，很多人对代孕妈妈也是持有道德上和法律上负面评价的，认为他们也应当受到一个惩罚。那这个问题其实在一些其他类似的，呃，关于是否合法化有很多争议点的问题上面也出现过，比如说。呃，色情产业是否应该合法化？毒品交易是否应该合法化？在这些问题上面，嗯，都会产生一个，就是在这个交易的链条当中，无论一个人处于买方还是还是卖方，他可能会出现一个弱势的群体，一个特别容易被剥削的群体。呃，他们的行为应应不应当被免于刑法？呃，那现在一些。嗯，其他一些已经对这个问题进行了比较完善立法的国家，他会比较普遍的一个做法，其实就是这些群体，比如说，呃，受到胁迫、控制、遭受贫困，然后甚至本身他就是人口买卖受害者的性工作者，他的这些行为是去罪化的，即使整个产业没有被合法化。那也就是说，如果说。嗯，把这个想法挪到呃，应用到代孕入刑这个问题上来说，就是一个人他即使支持代孕入刑，他依然要考虑到的一个就是代孕妈妈本身是不是应该被惩罚的问题。然后这两个问题它其实，呃，是分开来的。那哎，孙老师
0: ，老师不好意思，我稍微打断一下，因为我看到有人提了一个问，我觉得这个问题可能放到现在回答比较好，因为这是一个澄清性的问题。他就说，代孕妈妈是指实际怀孕的妈妈，还是使用代孕服务的人？
1: 哦，是出售代孕服务的那个人，就是实际怀孕的。嗯
0: ，好，谢谢，就让就澄清一下，以便有以防有人还不太了解、啊、这个概念。好，谢谢您继续。哦
1: 对,嗯、对，不好意思，我这个使用的有一些模糊，然后嗯，对，可能刚才有的时候我会提到代孕妈妈出售，呃，代孕的服务，但不是每一次都会这样提，所以可能如果听众刚刚进来的话，可能会有一些有一些含混。呃，然后还有一种。呃，这种公共政策的立场就是反对一些形式的代孕，作为一种公共政策的立场。除了代孕入刑，还有另外一种可能就是，呃，维持现状。就是我我们刚刚的讨论里面，呃大概形成的一种共识就是不能维持现状，因为维持现状是一个让它处于灰色地带，不受监管、不受控制，是最放任其中各种问题，呃。放任这些问题的产生，放任这些问题不被解决的一个最糟糕的状态。但其实从现实层面来讲呢，嗯，很多人会选择这种思维懒惰的方式，他会选择说我要坚决的表达这个立场。但是，呃，如果是维持现状的话，我觉得也是也是可以的。这听起来有一些嗯不太符合直觉，但其实这种思维的懒惰，我觉得是。可能是很多人，包括我们自己在内，也可能比较会犯的一种错误。当你没有足够的，嗯，投入到这个议题里的时候，你很有可能就停留在“好，我就是要展现一个我的态度”。那至于是不是呃维持现状呢？我我不是特别的，嗯。就是对于现状是否维持，我不是特别的在意。那维持其实也可以，反正它就不能合法化。那维持现状也可以。然后我们看到，嗯，官方的态度、官媒的态度其实大概是这个样子。因为当，呃，代孕那件，其实代孕这件事情在网络上已经吵了很久了。就是每一次都会有官方的表态出来说，这是不合法的，这是非法的，我现在是禁止一切形式的。但其实你可以看到，就是我们刚刚反复说的，它后续的这些法律规定，还有惩罚规定也好，惩罚也好，管制也好，其实都是没有跟上的。所以事实上，其实选择维持现状的人可能会比我们预估的多。尽管从想法上来说，你会感觉这个好难想象，一个人怎么可能就是停留在灰色产业的这个现状上面，就不会再继续推进了？但是在思维上面，这其实。就是很容易陷入到这种懒惰的状态，呃，然后说完了这种作为公共政策的立场，还有一种可能是反对一切代孕，有人会把它作为一种道德立场，呃，那当然道德立场和公共政策立场之间是有比较紧密的关联的。如果你认为代孕，无论是提供代孕服务或者是寻求代孕服务，是一种道德上的错误，那么你在。公共政策问题上的立场极大概率也是反对概率呃代孕合法化的，呃，那这里我们就相对独立的来关注一下道德层面的问题。在这个意义上，反对一切形式的代孕，其实它比较直接的就是干预到个人的选择。呃，比如说很多人在指责郑爽、张恒选择代孕服务的时候，会说这是在剥削代孕妈妈，把他人当做一个工具。那这个立场关注的重点就不再是公共的机构。法律啊，呃，政策啊，这些应该如何对代孕这个产业做出一个怎样的回应？而是无论公共政策对这个产业做出了怎样的回应，个人不应当去选择这样做，因为这是一种道德错误。即使代孕合法化了，即使国际代孕可以规避法律上的问题，也不应当去购买服务支持这个问题。然后，呃，同时也有人会说，你那你也不要去作为一个服务的出售方去。呃，支持这个产业，它就变成了一种对嗯个人选择的一种道德评价。我们注意到，就是还是用郑爽和张恒这个例子呢，因为我们最近讨论的这个事比较多，也比较熟。呃，很多人会说郑爽封杀虽然没有法律的依据，但是她其实应该得到这样的惩罚。这其实就是一个很典型的道德判断，就是当法律在空白的时候，用这一种道德的方式。对他进行追责，认为说他受到的这个惩罚，尽管官方是出于种种原因，或者是有很多偶然性的因素加入在其中，但是我觉得他做出的道德选择和他最后得到的这个结果——被封杀、失去一系列的资源——是相匹配的，是某种意义上完成了一种道德上的追责。所以很多人会说，他虽然没有没有法律依据，虽然不是被法律所惩罚的，但是我依然觉得他应该受到这样的惩罚。嗯，然后我刚刚也提到了，有人会在这个道德问题上面特别的指出说，代孕妈妈，呃，就是提供代孕服务的这个人，他本身也是有道德错误的。这个在呃几年前的代孕讨论里面，我感觉这一个立场是比现在要强的，因为现在网络的舆论感觉会，呃，比较对代孕妈妈采取一种比较同情理解的这样一种，呃。立场会觉得他们是受到剥削的人，他们是潜在的受害者，或者他们就已已经是受害者，他们受到了种种的逼迫，或者是强制进入到这个产业里面，所以说他们也没有办法。但是在几年前，呃，是存在一种呃对待孕妈妈的一种污名，呃，会认为这是一种对自己尊严的放弃，一种对自己尊严的侵犯，一种与男权社会的合谋啊，或者是自甘堕落，这其实是一种。呃，有一点类似对新工作者的那种污名化，但是就中间还是有很大差别。但其实我想说的是，它其实还是一种呃污名化。嗯，那刚才在呃澎湃新闻的那个案例里面，它其实也有出现，因为呃他他以一种很隐蔽的形式出现，就是说他没有直接去指责代孕妈妈，说具体是因为什么什么什么样的理由。我觉得代孕妈妈在道德上也犯了错误，而是她去追溯说，代孕妈妈在道德上是不完美的，比如说她感染了什么什么样的疾病啊，呃，她出售了孩子的出生证啊，所以她让孩子后续的人生产生了一系列的麻烦。就是，嗯、呃，总体来说，就是代孕妈妈，即使我可以认为你是一个受害者，你也是要一个比较完美的受害者，我才能接受你在这件事情上是没有责任的。那这个就是。呃，反对一切形式的代孕作为一种道德立场，在舆论场里面大致的观点。嗯，还有最后一种是最有意思的，我觉得就是反对一些形式的代孕。也有人会把它作为一种呃解构。严格来说，这个立立场不能取它字面的意思。嗯，但是我觉得它很有趣，可以展开来说一说。就是它背后的意思，其实是因为怀孕生产是女性独有的一种能力，所以即使是未使用代孕技术，呃。这的这种生殖行为，它本质上也是代孕，是女性在替男性怀孕。即使是在一个婚姻关系里面，其实你们已经组成了家庭，或者你们彼此有比较深的这种呃情感上的羁绊。那只要是怀孕生产的这个过程，它其实都是一个女性代替另一个男性，呃，代替男性怀孕，然后生下一个孩子，然后两个人共同拥有这个孩子。那也就是说，从男性的角度来讲，无论他是选择一个代孕妈妈用商业或者非商业的方式，还是通过自然受孕的方式让另一位女性怀孕生产，这之间是没有差别的。从男性的角度来看，都是别人代替自己承担生育的这个劳动和风险，然后得到孩子。那这种，呃这个这个背后的。内涵其实他在强调的就不再是我具体的反对还是支持代孕这个问题，而是在说是在生育这个问题上面，男女之间存在着一种巨大的不平等。他指向的是这种深层次的结构性的问题，所以我会觉得这是一种，嗯、呃，一种把反对一切形式的代孕作为一种结构，他反对的其实是怀孕生产。最大的受益者，嗯、呃，大家可能会注意到微博上面有人询问过郑渊洁如何看待代孕这个问题，然后郑渊洁当时的回答是，大概是我也是通过代孕来到这个世界，这个当然不是说郑的父母他使用了这种技术，而是他也诉诸了一种广义的代孕概念，是要指出女性在这个过程中有巨大的劳动和付出，然后这个回复呢，呃，这个回复就得到了很多的。很多的赞美，嗯，然后这种解构它其实，嗯，对，就像我刚刚说的，它指向了一个更深、更深层次的性别问题，已经不仅仅局限在新的医疗技术的应用伦理这个范围内，而是开始去质问我们整,整体的性别结构，进入到了呃一个更为抽象的层面来对这个呃性别之间的。嗯，权力结构进行一个质问，那是不是一切的怀孕都是代孕呢？我认为这个是一个可以讨论的问题。虽然说郑渊洁他，嗯，他本身这个答复得到了很多人的赞美，认为他作为一个男性，他确实有关切到女性在，呃，生育劳动里面的付出和遭受的不平等的待遇。但是这个问题本身。是可以讨论的，并不是说男性说啊、呃、不承认我是通过代孕来到这个世界上，他就会，呃，他就是一个呃否定女性付出的一个人，不是这样。我觉得通一就是不是一切怀孕都是代孕，这是本身是一个呃可以讨论的问题。但在讨论这个问题的时候，我们应当对概念有一个很明确的区分，就是这里所说的代孕，一切怀孕都是代孕的代法。把话辩论中所说的那种通过使用辅助生生殖技术来进行的代孕，所以最好不要把两个问题掺杂在一起讨论，否则他就可能会得到一个、呃、错误的结论。嗯，对。然后我自己感觉，嗯，因为这个问题其实很复杂，我也没有办法把它特别展开详细的来讲。我自己感觉是，如果你认为说一切怀孕都是代孕。如果你赞同这种想法，这种这种想法可能会，呃，抹杀掉女性在生育问题上的这个主体性，嗯、呃，就是好像说女性只能作为一个、呃、生育的工具，永远都是处于一个被利用的这样一个状态。但是其实女性对于自己是否要孕育一个后代是有很多自己的想法的。嗯，然后说到这儿，我们自然而然的就会进入到接下来这个问题：男性在代孕议题中扮演了怎怎样的角色？呃，从现状上来看，就好像男性是非常容易隐身的。比如说，刚才我在谈到明星代孕争,争议的时候，我说的都是呃郑爽和张恒代孕，郑爽和张恒怎样？在这个在我准备材料的过程中，我其实也特别的需要提醒自己把张恒带上。就是不要单单说这件事情是郑爽代孕，因为这是一个，呃，两个人共同决策、两个人进行的共同行为，它并不是郑爽一个人的行为，它是张恒和郑爽两个人作为一个，嗯，集体的主体在行动的这样一个行为。那在其他的案代孕案例里面，其实也是这样，男性是很容易引申的，代孕容易被简单的理解为。一个女性去承担另一个女性生育的痛苦和成本，然后通过这种承担来获得报酬的这样一件事情，那在选择代孕这个抉择上面呢，呃，就是因为受到了很多的官方的、民间的批评，呃，郑爽她付出的代价其实是要远远的超过张恒，这也从另一个侧面证明了说，在代孕这个问题上，男性是。呃，容易引申的，尽管两个人是一个共同行动的主体，就是最后代孕之后的结果，无论是说嗯遭到了一些负面的评价，还是说他们俩共同的拥有这个共同的拥有的这个孩子，其实都是他们共同选择的一个共同结果。那呃，甚至在一些代孕的案例里面，因为男性是不具有怀孕生产的能力的，其实有的时候。事实上，缺席的反而是女性，这个指的就是，呃，孩子社会意义上的母亲，就是男性他可能会独自一个人去选择代孕服务，然后从购买卵子开始，一直到呃选择一个代孕妈妈代孕自己的孩子，这个这个呃过程完全可能是男性一个人呃来完成的。如果大家有印象的话，就。嗯，一年前还是两年前，曾经曝光过一个行贿啊，行官官员行贿受贿案。然后在这个行贿的呃贿赂里面，就包括了嗯两个代孕得到的孩子。你可以看到，在这个过程当中，其实是没有女性，没有所谓的母亲，就是参与在社会意义上的母亲参与在其中的。他就是对，就是无论行贿者还是受贿者，他们都是。都是男性，只是通过代孕中介，然后得到了两个孩子。对，所以就，对，就是有的时候，当我们去想象代孕到底是一个什么样的情况的时候，它其实，呃，跟现实之间是有一个这样的差异。那当谈到这一点的时候，就还要谈到网络上关于代孕的讨论。关于男性是隐身的既得利益者之间，这之间下面还有一个子话题，就是男性同性恋生育的问题。呃，就有一些年轻的女性，我观察到比较多是年轻的女性，会对呃同性恋群体选择代孕这个选择特别的敏感，甚至会发展到一个比较极端的情况，就是说，因为男性同性恋的夫妻是没有办法生育小孩的，如果说他们要选择生育的话，就只能通过。代孕，所以如果同性恋婚姻合法化的话，就会导致代孕也顺带合法化，或者说男性同性恋在推动同性婚姻呃平权的时候，他其实下一步就是要进行代孕合法化的这样一个操作。我觉得这样一个呃逻辑，它其实。比较滑坡，呃，为什么比较滑坡？我不是说呃，男性的同性恋不会拥有，不会去做这样的尝试，或者是有这样的需求，因为事实上就有，而是说，呃，从数据上来看，因为异性恋，异性恋的数数量是是很多的，其实对于大部分选择代孕服务的所谓的客户来说，很多还是呃，占占大多数的还是异性恋夫妻。是尤尤其是没有呃没有生育的人，没有生育能力的异性恋夫妻，他们会选择代孕的服务。那我觉得这个问题在于说，不是同性恋会不会，而是你为什么对同性恋这个群体产生了这样一种要求，会对他们进行额外的审视？就是在所有的群体里面，嗯，不同人的群体里面都会呃。都会有这样的需求产生，但是你独独要求男性同性恋的群体去证明我们这个群体完全没有这种，呃，完全没有这种需求。我们这个群体即使推动婚姻平权，也是要和代孕之间来做一个切割，所以就是其实是对不同群体之间一种，呃，不平等的对待。呃，我的看法是呢，就是，嗯，一定程度上我可以理解，就是对于。代孕持强烈反对态度的这些女性，她们对这个问题的关切，嗯，但是如果我们要以还是说回到公共讨论，当时这个问题，当我们要以公共讨论的形式，呃，来探讨这个问题的时候，呃，你要想到的就是作为一个整体的社会，作为一个整体的政治共同体，我们来。怎样面对代孕这个议题？怎样面对其中利益的相关方，而不是把某一个群体的身份、他们的特征，你观察到的日常生活中里面一些详细的细节，拿来作为一种呃攻击他们的点，或者是呃对，就是把他们描述成一类特定的人，然后在你的议题中扮演一个嗯比较特殊的这样一个角色，把他们视为一种很特殊的需求这样一个人。呃，我觉得这个是和公共讨论的原则，就是平等的对待不同的群体，是呃不同的群体，这个是有违背的。呃，那么与此相说完了，男性他就是直观上作为隐身的，呃，既得利益者、呃。就是我们刚刚说的都是一些个案上面男性容易隐身，那其实男性作为一个整体也是容易隐身的，比如说。嗯，现在有一些国家的呃代孕，它是这样这样一种情况，就是避免对自己事业和工作进行一个影响。一些女性的精英，她会选择去代孕，或者是一些比较大的公司，他会为自己的女性员工、女性高管提供这样一种企业的福利，就是说，如果你选择代孕的话，公司可以为你报销一部分费用，公司可以给你呃买保险，然后很多人就。觉得在代孕的类别里面有有有一部分，至少有相当一部分是啊、呃，这种女性精英，呃，去利用自己的阶级特权，去剥削另一部分，呃，阶级层级比较低的女性，利用她们的身体来承担自己所不愿意承担的这个生育的成本，呃，然后，然后自己获得这样一个红利，但其实。呃，如果你再退出一步看，你去看一个更加广阔的社会结构的话，这其实是因为不平等的社会现状，剥夺了女性在职场中，嗯，平等竞争的这样一个机会。就是生育的成本，它仅仅对于女性是一个巨大的成本。当男性和女性在这个问题上面没有形成一个公平的成本共同分担的问题的时候，那女性的生育对于女性的职场发展，它永远就会是一个。嗯，一个很很重要的劣势，而女性为了弥补这个劣势，做出的，呃，做出的这样一种个人选择，无论是不生育也好，还是说，呃，选择，呃、拿这个公司的福利去代孕也好，或者自己承担成本去代孕也好，这其实你不能把它视为，嗯，所谓的女人吃女人，或者是女人剥削女人，就是这样一种只把女性放在这个，嗯，问题中心的这样一种。这样一种视角，你要看到外面一个更广阔的结构，是外面一个更广阔的性别结构，把女性、把不同阶级的女性放到了这样一个关系当中。那这是作为一个整体的男性在代孕问题上隐身的一个表现。那与隐身看起来有相对矛盾的一个事实呢，就是在代孕决策的问题上，一些伦理委员会它又几乎都是男性的。我记得我曾经找到过一张。一张图，它是一个照片，就是关于代孕的伦理委员会的一个合影，那里面几乎全部都是男性。呃，然后呢，在政治领域呢，尤其是我们国家，也依然是一个男性为主、女性缺乏代表的一个状况。或者说，即使有、呃、性别为女的代表，好像我们也不是特别的能信任他们，是不是会？从女性的角度，从女性整体的角度来思考戴维这个问题，那就是在决策的领域，在真正的做这些专业的伦理的呃呃伦理讨论的领域里面，它可能还是会存在一个男性被过度代表，呃，女性代表太少，从而缺少女性经验和视角的这样一个状况。呃，然后再接下来就是我们日常的生活当中，我们会感觉到我们周围的男性好像是一个代孕讨论问题比较尴尬的利益相关方，因为刚刚我们提到他们，呃，如果你不想让男性隐身的话，呃，你要看到他们既得利益者的身份，看到他们在这个公共讨论中很多时候会被又又会被过度代表的情况。然后在你日常的朋友圈啊、社交网站上面，你周围的男性在谈论这个问题的时候，我发现很多人也会觉得说，啊、嗯，就是会用嗯男性的身份来进行一个批评，因为感觉男性在讨论这个问题的时候是在进行男性说教。这个问题就比较像夏天时候比较，呃比较热议的那个女性卫生巾的问题，当时就是有很多男性进入到这个讨论里面，然后女性发现他们对于一些。非常基本的东西都不是非常了解。那当男性在进入到女性的关于女性的经验、关于女性的利益这个讨论里的时候，我首先认为他们是有必要进入到这个讨论的。呃，也不是说男性的身份一定会在这个讨论里面，呃，形成一种障碍，而是说当男性进入到这个讨论的时候，首先要更多的去倾听、去了解女性的经验。而是当你有了足够的这个知识，呃，足够的对其他女性真实生活经验的这种理解之后，再去发言，去尽量避免一个呃理中客和说教的立场。这其实对自呃个人的自我反思能力的要求其实是蛮高的，因为有的时候当你在说教的时候，其实你。呃，并不会认为自己是在从事说教，而是说我跳出这种狭隘的个人经验，我从一个更客观的立场来进入到这个议题。呃，但是其实呃，并不是这个样子，所以说这个这个肯定会形成一种尴尬，在个人观感上，我认为很多男性有的时候会觉得委屈，然后就为什么仅仅我是一个男生，我说了几句话，其他的其他的女性发言者就是来攻击我呢？一定是他们很不理性，会出现这样的矛盾。那如何克服这样的矛盾？我觉得也没有特别明确的建议或者非常好的解决方法，只能说泛泛而言，就是需要，就是无论我们是以一个什么样的身份去看待这个代孕问题的时候，只能说我们要对自己的身份有一个呃意识，意识到我是以一个什么样的身份在发言，同时对自己的发言进行一个反思，但这只能是一个。就是非常宽泛的一个呃一个建议吧，呃、然后就是嗯，对，差不多一个小时，然后进入到我的一个总结的阶段，就是所有的这些讨论说下来，就是各种各样的观点。那最核心的，我们最关心的问题还是呃，代孕，尤其是商业代孕是否应当合法化，因为。呃，我们知道公共讨论它最后的目的其实是要推动这个呃立法的这个过程，或者至少对立法或者是立法者产生一定的影响。嗯，那因为代孕是否应当合法化这个问题之后的主讲人肯定还会有更加详细的展开，所以我这里面就是给大家一个呃框架，就是知道。我们刚刚已经看到代孕的公共讨论在外围有这样复杂的这些争议，有很多人有很强烈的反对的观点。然后他们在反对的时候，具体的反对的是什么？<咳>那这个时候，我们看到了这些纷繁的观点之后，我们要准备好开始进入到呃其中最和公共政策结合最紧密的这样一个辩论。我们最后很多人是要回到。呃，代孕是否应当合法化的这个具体的问题上面来的，而不是在外围做一些呃情绪的宣泄啊等等这样。那进入到这个核心问题，它这个核心问题的框架是什么呢？呃，大概是这样的，就关于代孕合法化辩论，它的正方就是支持合法化，它有以下的几个理由，首先就是呃自由选择，嗯，这一方观点会认为，呃，使用自己身体的权利。就是是一种应用自己自由的呃体现。如果你说代孕这件事情会对自己的身体造成伤害的话，其实选择很多工作也会有这种损伤，出卖劳动力也会遭受到剥削，所以他会强调说代孕只是一份工作。那同时，自由选择这个理由也应用到那些选择去购买代孕服务的女性，呃，或者是男性，就是他们也增添了他们的自由选择，尤其是对女性来说，她有一个选择就是规避对自己身体的这样一个伤害。嗯，那第二点理由就是改善自己的境遇，不应该选选择出售代孕服务的代孕妈妈不应该被剥夺这个机会。嗯、呃，这是第二个理由。然后第三个理由就是比较嗯现实主义的视角，他会强调说，呃，你把这个事情堵住，不如对他进行一个良好的疏导，因为无论你的意愿是什么，无论你的道德立场是什么。呃，代孕的灰色产业是存在的，这个黑市是存在的。如果你不对它进行疏导的话，它只能形成越来越多的问题。就是只要我们比现状有了改善，就已经是一种进步了。那出台法律对它进行一种规范化，其实是，嗯，是一个帕累托改进吧，对各方的利益都有一个促进的作用。呃，其实这种。这种理由在呃很多经济学的问题里面，一些采取比较经济学视角的人都会用这种方法去思考问题。就是很多你在想要不要合法化的时候，呃，就是想到他们他们提出的理由就是说，先把它合法化，然后我们才有法律，然后才可以管理。这是一种呃，我觉得这可以说是一种思维上的方法吧。但是这个思维方法落实到具体的问题上面。呃，每一个具体的问题能不能得到解决，我觉得这个呃是可以有一定的疑问的。然后接下来第四个理由就是呃生育的权利，嗯，就是因为有一些人选择代孕，他是因为自己没有办法生育，呃，所以他最终选择要通过别人，通过医疗辅助手段，呃，通过通过代孕来获得一个自己的孩子，呃。会有一种从生育权利角度的辩护，但是生育权利这个角度来说呢，嗯，它又有可能出现权利和权利之间定义不清晰，权利和权利之间产生冲突的这样一个问题。嗯，尤其是最近在网络上，其实也有一直有人在讨论，就是男性到底有没有生育权的问题，生育权是不是女性独有的，还呃衍生出了一些。呃，生育权和生育权，呃请求权这样一个区分的这样一个辩论，它背后也有一个很，呃，很复杂涉及到多方面的一个讨论。所以说，生育权利这个东西到底谁有这个权利，这个权利的边界到底在哪里，呃，也是一个可以讨论的问题。就是说，正方拿出生育权利作为一个理由，它也不是一个最后的理由。那反方对代孕合法化的辩论，他认为说代孕不应该合法化，他提出的理由大概有以下。这么几种，一个就是这种针对正方所说的自由选择，这种自由选择其实是呃很虚伪的。你感觉一个人好像自愿签订了出售代孕服务的合同，呃，同意了用这样的方法来使用自己的身体，从而获得一个报酬，是一种自由的市场行为。但其实你没有考虑到背后的这一种呃社会大的结构、大的环境。当你的 background conditions 是有很很强烈的。呃，男女之间权利的差异、性别不平等这些因素在在在发挥作用的时候，女性可能是不得不选择一些女性是呃为生活所迫，或者是被具体的家庭成员所所逼迫进入到这个呃代孕产业里面，然后成为一个代孕妈妈。嗯，这并不是她们真正的自由选择，因为她们可能在做选择的那个时候受到情境的影响，然后受到自己。思维方式的一个影响，它周围的环境可能会对它产生一种，呃，让它产生这样一种倾向，产生一种愿意进入到这个产业的倾向。然后接下来第二个理由就是说，呃，生育还是对身体有很大的损伤。然后，呃，还有比较值得一提的第三个理由就是，有一些女性主义者他会提出亲子关系。是独特性的，代孕当然是一种劳动，但是代孕是一种非常特殊的劳动，它是二十四个小时不间断的，它包含了呃母母亲和孩子之间的连接，包含了很多情感投入的这样一种劳动。如果你这种劳动可以出卖的话，它其实是对自己的一种，呃，是对自己的异化。那这个理由，它也其实受到了很多其他女性主义的批评。也就是说，女性主义者自己在代孕这个问题上面其实是有很大的分歧的。对于这个妻子关系独特性的批判是说什么呢？就是如果你特别的强调怀孕这个事情是一种如此亲密的关系，是如此特殊的，那你可能会伤害到另一个女性的议题，就是说堕胎可能就没有办法被合法化了。因为这种情感的连接实在是太强烈了。然后，另外，亲子关系的独特性在很多普通的日常活动里面其实也是存在的。就比如说，当，呃，呃，就是有一个我我忘了那个哲学家名字，但他提到了说，其实作家和自己所产出的这些作品之间的。连接也是很亲密，也是很独特的。但是显然，作家在正常出售他们的呃作品，所以独特性本身就是说独特性，不是说其他的那些。呃，身体啊，生理上面的这些东西，就是说独特性本身是否足以证明说亲呃代孕制作服务不能被出售，这个是存疑的。然后最后一点就是，经常有人会讲说，呃，市场当然可以买卖很多东西，但是有一些东西我们是不能让它进入到市场的，因为它们太珍贵了。当它们进入到市场被标价之后，一定会产生各种各样的问题。呃，然后。我觉得这个问题之后，那个林瑶老师应该会有更详细的论述。我之前在准备的时候也看到了他，嗯，听了他的一期播客，他他里面有一段话，我觉得呃、哦、我印象比较深刻。他说的是，对很多事情市场是不可以交易的，嗯、呃，比如说感情你是不能用金钱来买的，但是。呃，情感劳动这些确实是有价格的。那如果你把代孕视作一个劳动的话，你比较看重它劳动的面向，那么给劳动包括，而且不仅仅是代孕劳动，包括很多的这种传统上我们认为女性在承担的照护照护工作，其实更公平的方法可能是给他们一个。呃，给他们一个价格，而不是用一种珍贵啊、高尚啊、天性啊这种东西来给他做一个包装。那所以说，呃，我想说的就是正反双方都罗列出了各自的理由。呃，如果单独看的话，其实都很，呃，这些理由也都蛮强的。但是你再深入去看，其实每一个理由他也会来受到呃来自对方的这个呃反驳。嗯、呃，所以我觉得。不要用反对一切形式的代孕这个来这个标签来坚定自己的这种决心，还是要进入到这个专业的辩论里面去。呃，其实这也不是一个专业的辩论，就是还是要进入到你所反对的那一方的立场里面去看他们为什么会有这样的立场，去看他们的论述。那最后的最后，今天我最后想说的一个就是，呃，可能跟前面没有什么特别大的连接，就是也是当下舆论场里一个。嗯，比较容易观测到的现象就是，我发现女性当中会存在一个对代孕合法化的一种恐惧。这恐惧就是，如果代孕有一天合法化了，我们每个人都会被视作是呃行走的子宫，是生育的机器。无论你一开始对自己的人生有怎样的规划，你都有可能会被自己家庭的成员、亲属去要求呃代孕，然后呃去给家庭挣一笔钱，然后每一个女性都将变成被。呃，剥削的这样一个对象，就我想说，这个这个恐惧其实在网络上面流传的还是挺广的。如果你打开反对一些代孕的那个标签，前几个微博大概都是在呃诉说这样一种。未来的情境，或者是把代孕合法化的世界描绘成一个使女的故事那样的情境，我个人是觉得我非常能够理解这种恐惧，因为你周围的环境其实当性别环境不是很友善的时候，呃，你不作为女性，你不得不生活在一个呃，就是要要想很多，要自我防备很多的这样一个环境里面，所以我觉得，就一方面我。我觉得不应当去很、很尖锐的去嘲讽或者说是批评这种恐惧吧。你要去理解为什么他会有这种恐惧，他不是说女生想得多或者是无缘无故的它生长出来。这种恐惧的产生其实是有它的社会环境的。但是另一方面，我也想说的是，恐惧它不是一个构建女性同团结的好的办法。然后。用恐惧来坚定反代孕的这个立场，可能也不是一个好的行动策略。嗯，对，因为我在呃准备这个过程当中，也会和一些其他周围的朋友交流这个代孕的呃观点。很多人他们会就其实和网络上正相反，在私人的对话里面，很多一些经济条件比较好或者事业心比较重的女性，她们会觉得如果有这个选择，我还是呃会去选择的。所以说。就其实用恐惧这样一套行动的策略，并不能很好地把把人团结在嗯你想要推进的议题周围吧。对，这是关于呃代孕合法化的恐惧，我想说的这一点。呃，然后其他一些更加专业的问题，就是更加细节的讨论，包括技术的、啊、哲学的、法律的、女权圈内部的。呃，还有田野调查一些非常有趣丰富的事例，我就留给之后的讲者。我今天就呃，希望我能给大家提供一个呃，至少框架吧。至少你知道，当你带着自己的立场要走进这个场域的时候，你可能会面对一些什么呃什么样的奇奇怪怪的观点。这些观点他们都是都是怎么回事？就为什么有的时候你看这些很极端的东西，他们为什么会这么极端？啊、呃，对。就是就是这样，嗯，我说完了
0: 。好的，好的，非常感谢，非常感谢宋老师向我们展示了一个非常丰富的这个问题的面向。呃，我们那我现在来这个呃 share 一下我这个问题的观众问题的一个屏幕吧。来，对，宋老师您能不能先结束你的这个 share screen？ 好
1: ,好的。对，好
0: ，我来分享一下，嗯。应该是，稍等一下。好的，那么我们先按这个顺序来看，第一个问题是。想问一下关于男性同性恋群体的生育权利，老师刚才老师提到，他们和其他群体一样也有生育的需求，但是需求就应该被满足吗？异性恋群体选择生育并不会对杀人他人造成伤害，但是男性同性恋群体选择生育很可能会选择代孕产业，会对其他人造成伤害，所以这个需求，呃，我想并不应该得到满足。
1: 哦，我是要就是问一个问题就回答一个吗？对
0: 对对对
1: 对。哦，呃，我觉得就需求是不是一定要被？这答案肯定是，并不是我们有一个需求就肯定要会被就要被满足的，呃。因为当你说一个人有一个权利的时候，他同时就意味着其他人有尊重你这个权利，或者是说促进你这个权利所实现的义务。但这个并不是所有的需求都可以满足这种权利和义务的对应关系的。嗯
0: ，
1: 但是你落实到一个具体的男性同性恋群体上面的时候，呃，这就要看，嗯，这就要看你具体是怎样，呃。怎样来论证你的立场？呃，我的意思就是说，我对这个问题没有我明确的答案，但是我的我的意思是说，你不能把男性同性恋群体作为一个单独的群体来，呃，拿出来看，说他们有没有寻求代孕的权利。因为当你讨论代孕应不应该合法化的时候，你讨论的是某一种形式的代孕，是商业代孕，或者是说，呃，呃。对，是是商业代孕还是那种那种非商业的形式？它对于全体社会成员来说，是不是一个可以的选项？如果说这个社会它的法律最终决定 ，OK， 我们设置社会成员的权利就是所有人都可以使用这个权利，呃，所使用代孕服务，那么，嗯，男性同性恋群体就是他就是可以使用这个服务的，就它不是一个。呃，针对男性同性恋群体应不应该的这样一个讨论，而是他作为公共讨论，它肯定是面向所有社会成员的。但是我知道有另外一个关于代孕下面的子议题，就是说什么样条件的人群可以去选择代孕，就是是我生理上面呃缺失这种能力的人去选择，还是说我仅仅是呃觉得怀孕这件事情太辛苦了，就是我们要付出很大的成本。呃，我不愿意我付出，或者是我不愿意我的伴侣付出这个成本，所以我选择代孕。这两个之间是有一个区分的。那在这两个之间，嗯、呃，在这两个之间，当然更容易论证一点的是那种本来就没有生育能力的人，他们可以要去使用这种技术，嗯、呃，但是这也仅仅是做一个论证难度的比较，而不是说。一定那个没有能力的那那一群人，无论他们是同性恋还是异性恋还是什么，呃，不是说他们一定就有这个权利，或者一定没有这个权利。嗯
0: ，好的，好的，好、哦，谢谢宋老师。那下一个问题跟刚才有点，刚才提到也提到这个有点关系。如果一个代孕妈妈因为家人，呃，或其他人，总之就不是她自己，比如说亲人重病急需用钱，然后她相当于受到这个他人的这个。因素所迫，然后选择代孕而获得了经济补偿，那么反对代孕是对他的保护，还是剥夺了他相当于获得这种经济补偿的一种权利和渠道？
1: 我自己觉得这个问题就是好具体啊，因为它出现了一个非常、嗯、非常细节丰富的一个<笑>一个一个情境，呃，嗯、那怎么讲呢？因为我我会觉得这个问题是，嗯，就是当你设定到情境是一个代孕妈妈，因为什么具体的原因而缺钱，呃。然后这个时候后面跟跟跟出来的问题就是反对代孕是对他的保护还是剥夺他的权利？这就好像是用一个，嗯，是你其实是在处理一个结构性的问题，然后去回应一个私人的问题，嗯、呃，就是反对还是赞成代孕这件事情？就是代孕这个东西要不要成为一个，嗯？嗯，就这样说吧。如果我们把反对代孕还是同一代孕作为公共议题，就像我刚才一个 PPT 里展示的，它其实不涉及到对一个具体的因为什么原因而代孕的人他的剥夺还是保护。因为你一开始的公共论证里面，如果你论证了成，如果你论证成功。代孕就是对女性权利的一种促进，因为无论是选择代孕的人，还是提供代孕服务的人，他们都多了一个自由选项。如果你认定的是这一套，并成功的论证这一套，那就是对女性来说这是一种权利的促进。但如果你论证成功了说，说代孕是对女性在这个性别不平等的大背景之下的一种剥削，那她对女性其实就仍然是一个剥削。而你如果进入到一个具体的人的。情境的选择里面的话，假如说，呃，就是你身边的，呃，你身边一个人，或者是网络上一个一个人，他的这个案例呈现在你眼前了，他现在因为为了自己的钱，所以他去代孕。这个时候，你对他个人选择进行一个评价的话，嗯，我觉得就是，我会觉得有一点越过那个。那个边界就是，如果你要去干预他个人选择的话，就是你要想到他无论是因为什么原因，至少在个案里面，如果你没有看到很明确的这种洗脑啊、人身控制的话，你应该认为这是对方自己做出来的一个选择。嗯
0: ，
1: 对，所以还是要看，就是这个问题里面说的反对代孕，你到底是在一个什么什么意义上对他进行反对的？嗯嗯，好
0: 的，好的，谢谢。那下一个问题，其实您刚才也提到了，在讲座里边关于这个，呃，做一个类比的，他就想继续问代孕引起的争议和堕胎引起的争议是不是有相似的逻辑关系？那他可能没有具体说是哪一个方面啊，我不知道您是不是想想展开或者补充一下
1: 。哦，这个这两个问题肯定是有很这两个问题肯定是有很密切的关系，但是我其实没有准备到说。他们两个具体有一些相似，或者是或者是差异，所以我就我就不详细说了吧，以免会出现一些遗漏。嗯、对，因为我我自己还没有对这个问题进行特别仔细的想法。嗯
0: ，明白明白，好，下一个问题，呃，请问有关数据调查有呃，请问有相关数据调查过男同男同性恋 couple 中代孕比例有多高吗？与异性恋夫妻中代孕比例做过比较吗？呃。看代孕服务中男同性恋比例小，意义不大吧？本来男同性恋群体数量就小，就他的意思就是说，我们不能光看绝对的呃男同性恋使用代孕服的数量，而要看这个呃在整个群体中的比例，呃、和异性恋的比较
1: 、呃。这个数据，这个数据我以前看过，但是我。讲实话，我的印象不是特别深刻。也许那个在州，它的田野里面可能会涉及到这一个部分。呃、嗯,嗯，那我觉得这个问题其实就可以反过来讲，就是代孕服务中男同男同性恋的比例比较小，意义不大，因为毕竟男同性恋群体人数本身就是少。我想说的就是。对啊，就是因为人家群体的人数本来就少，嗯、所以就如果你非要在两个群体之间选择，说我更多的注意力要放在哪个群体的话，我觉得应该要放到异性恋的群体里面。嗯嗯
0: ，嗯
1: 嗯因为如果你从单孕妈妈的角度来考虑的话，其实我是给一,一对同性恋夫妻代孕，还是给一对异性恋夫妻代孕，其实对他来说是是一样的，他承担的那个成本和劳动其实是非常相似的。嗯。嗯嗯
0: ，好的，好的，谢谢宋老师。那么下一个问题啊，他、呃、也是很具体的场景啊。他说：“请问一下，我这样，他引用的这个例子，就算不算一种形式的呃公共资源转呃转私人矛盾？他、呃、说某某女儿刚一岁的博主支持代孕合法化，然后呃，我问他，哎，等一下，我先把这个读完。对，然后我问他情感上愿不愿意接受自己的女儿代孕？”如果情感上会心疼惋惜自己的女儿去替别人生，还见不到，为什么要让其他女性更容易的沦陷？我怕这个想法算流氓逻辑。这个其实您刚才也提到了关于这个，呃呃，公共议题讨论和呃私呃相当于私有转向私有化转移的一个一个、呃、一个呃一个一个一个论点，我不知道这个是不是可以用您刚才这个观点来解释？呃、公共资源
1: 转私人。嗯，我我我其实不太理解这个总结成公共资源转私人矛盾具体的内涵。我刚才说的其实是就是公共问题用私人的问题来，呃。用私人的问题来解答，就是你自己愿不愿意自己去做一件事情，和你自己的女儿愿不愿愿不愿意让自己的亲人做一件事情，和呃，我作为一个公民愿不愿意我的国家有这样的法律，嗯，这是两个不一样的问题。因为当你问一个女儿刚一岁的博主说你愿不愿意支持，呃，支支持自己的女儿去代孕的话，这其实和问一个。呃，女性的博主支持支持代孕的博主，你自己愿不愿意去支持代孕是做代孕，其实是一样的，嗯、因为对这这其实就是就是呃就是一样，他在个人选择一个人的个人选择，他会受到多个方面的影响，他的环境啊，他的家庭的呃出生啊，他自己人生本来的选择，所以他自己的选择基于的理由是要比。公共理由，呃，公共的理由要丰富的，或者说这两套理由之间是有很大的一个差距的。嗯,嗯，对，就是呃，或者也可以这样反过来想吧，就是
0: ，嗯
1: ，也许一个自己真的会因为钱去选择替别人代孕的一个人，他其实是反对代孕合法化的，他其实自己是有呃对公共政策的考量和思考的，他也可能会认同。呃，这一套就是代孕，其实是对女性的，嗯，怎么讲？对对，女性的剥削，她是会认同这样一套一套逻辑的。但是她自己，嗯、因为她的人生有这样的需求，然后她有这样一个选项在、嗯、所以她可能会，嗯、呃，也也会做出这样的选择。嗯，对好。好。对对，我我觉得这确实是用一个私人，就是。就是用一种私人解决问题的方式去回应一个公共问题
0: 。对对对，没错没错。好，谢谢。还有上面一个问题，呃，是任何法律或者道德都不可能用于全体人群。那么在讨论公共讨论中，我们如何辨别大部分人和少部分人？又如何保证少部分人的利益？在别人用少部分案例来跟你争辩的时候，应该怎么对待？比如说刚才就提到的同性恋的例子和急需用钱的这种例子。
1: 嗯，我我要想一下，因为这个说的稍微有一点抽象、哦，嗯，嗯。因为我觉得前面我们提到过的，就是同性恋的案例，还有急需用钱的这种少数案例，他们好像指向的就是不太、不太一样的方向。呃，所以其实我我有点不太知道该怎么回答回答这个问题。就是当别人用少部分案例来跟我辩论的时候，就是他是嗯，他是要来跟我辩论什么？什么呢？就是这个问题是啊，我看他问的可能
0: 就是说，呃，当当我们做出一个呃法律吧，比如说是否合法化的决策，然后这个决这个呃这个呃这个呃这个决定可能会影响，可能会对不同的人群会有不同的影响。那么在这种情况下，我们如何去呃怎怎么做到呃对于一些可能会受影响的少部分人的利益？呃、然后如果别人，比如说我。我我我拿这些这个案这个这些这些人的利益来做一个呃论据来来反驳你的这个，对，我也不是很明白什么，我大概就是说他他他概关心的就是说如何去呃如何去尽量争取少部分人的利益在这个一个、哦、一个法律或道德决策当中
1: 。我我我我大概明白了，就是。呃，当我们在思考这个问题的时候，我觉得首先我们要想到的就是要把所有的利益相关方都先考虑进来。嗯，就是有的时候你可能觉得这个群体就很比较比较边缘，然后、嗯、对，比如有些人他就可能潜意识会觉得。同性恋群体是比较边缘的，或者有些人他想法比较相反，他可能会觉得在代孕这个问题里面最重要的就是同性恋群体，异性恋反而是比较比较边缘的，因为
0: 嗯
1: ，异性恋男性不是通过、呃，即使不通过那种商业的代孕，他也会用自己的这种妻子来来代孕，就就是就是会会有这样的思维模式，呃，就首先要是把各个方的利益，你首先要。你把它考虑进来，不管你给他的权重是什么，你你要对他有一个考量，呃，然后在这其中，在这个各个方的利益当中，嗯，哪个是最核心的，哪个是你最关切的？呃，我觉得每个人会有一个不同的看法。那但是大体上来说，在代孕这个问题当中，大家最关心核心的还是，嗯、呃，应该还是女性，无论是去，嗯、呃。对，无论是提供这个服务的女性，还是去购买这个服务的女性，呃、嗯，对。那我刚才想说的就是，你不要去忽略男性，其实也在购买这个服务，他也是一个决策者和行动者、也是参与者。对，但是我们最关心的肯定就是，呃、提供代孕服务的妈妈这个群体。嗯，然后之后呢，就是之后就是只能做一个。不同利益之间的平衡了，就是你要去衡量哪一边的权利益更重要。但是至于哪一个更重要，就会涉及到你你一些之前就怀有的观念。嗯，对，比如说有一些人就觉得自由这个价值是是很重要他就会把自由这个权利给的权重比较大。嗯。嗯呃然后有一些人会觉得这个性别平等这个价值是很重要，他给的这个权权重就比较大。那至于最后这个权重要怎样来比，最后谁能说服谁，就需要一些呃，首先需要的就是讨论，然后需要的就是一个决策的机制。嗯,嗯
0: 好的好的，谢谢孙老师。那下一个问题是，呃，主讲人关于公共问题和个人体验是两个问题的观点。呃，是不是另一种形式的宏大叙事，呃，和公共利益 vs 个人利益的逻辑
1: ？啊、呃，呃，不是这样，我认为这两个它不能不能等同。就是当你在讨论，嗯，一个公共问题的时候，就是我刚才说的，你是在想，我们作为一个政治共同体。呃，如何去回应这个公共问题？我们的政策、法律、制度、机构应该做出怎样的安排？呃，这个未必是宏大的叙事，这个可能是，而且我觉得也应该是，就是我们作为一个共同体，如何去关切在这在这个议题中出现的个人。就是作为共同体，我们依然可以把我们的关心放到其中的个体里面，只是这些个体是平等的，这些个体不是谁的女儿、谁的妻子、谁的姐妹这样的身份。正因为你把他们都看作平等的个体，所以他们这些身份就，就这种私人的家庭网络里面的身份就被就被引掉了。就是你是作为一个公民去讨论这个问题，而不是你是作为一个和某某人有情感纽带的人去讨论这个问题
0: 。
1: 嗯，对他不是要用宏大的叙事去去淹没个人的利益。我不知道后面指的那个宏大叙事 vs 个人利益是不是是不是这个意思。但但如果是这个意思的话，我觉得他嗯，对公共问题和个人体验这个不是不是。不是说宏大趋势更加重要，或者公共利益一定要压过个人利益这样的一个逻辑。嗯
0: ，好，好，下一个问题是，呃，老师可否对参与公共讨论提出一些具体的建议？呃，比如说公开的社交平台，像微博啊、豆瓣啊，呃，一边倒的杂音，呃，非一边倒的声音吧，我觉得是一边倒不能叫杂音了，<笑>一边倒的声音非常大。私人的朋友圈又会出现观点同质化或者差异太大，导致。呃，差异太大，无法抛开私人关系就事论事。嗯
1: ，对，我觉得这个就是一个、呃、这个题好难，就是我们每个人都在<笑><是>都在思考这个问题，因为我们知道现在公共讨论也会就出现很严重的这种撕裂和回音壁的情况。我其实，在参与公共讨论的时候，我并不是一个就是很好的。呃，遵循某种原则，或者说，我觉得我的案例是没有任何模范意义的，因为有的时候我会感觉到说理这种是成本很大，而且会被会被攻击的很厉害。然后，呃，对，其实我觉得我我我个人经验没有很好的建议会给到大家，就是，嗯。嗯就是尽可能的多去想一想，为什么会有这些奇奇怪怪的观点吧。我觉得这、嗯、近年来我就会对我我是从原来一个我这些观点太奇怪了，我根本不想看的人，变成了我开始觉得为什么会有这些奇怪,怪的观点？<的>我想我想知道一下他们是怎么这样想的。嗯
0: 好的好的好的，谢谢。那么看一下这个已经没好，下一个问题是。嗯呃，想问您是呃是什么促使您研究代孕问题的？呃，然后您在搜集资料、整理观点，呃的习惯是怎么样的？想学习借鉴一下。然后形成观点之后，您会通过什么方式去输出这些观点？比如说讲座
1: ？呃、我觉得其实我研究的还不是代孕问题，其实还是一个嗯、呃、广义上的就是集体行动的这样一个。一个问题，因为我没有在代孕的这个讨论里面，就包括合法化和或者是不要对他进行合法化这讨论里面有一个特别强的呃立场，然后进入到某一个立场去跟对方辩论，我我没有到这个这个程度，但是呃，其实是一些非常关联的议题，比如说呃，性产业是不是应该合法化？这个合呃。嗯嗯嗯，毒品交易是否应该合法化？然后，甚至包括说，就是九九六对于人的异化，人出卖这种劳动，人进入到这一个、嗯、一个被剥削的状态里面，这些，嗯，这些这些东西，我觉得他们彼此之间是有一个关联的，所以我会对这个事情产生一个兴趣，然后我想看到这些关联，它在。代孕这个话题里面是怎么样，嗯，体现出来的？然后搜集关，搜集资料中，因为这一次我是主要是想讲这个公共讨论的一个生态，所以说搜集资料这一次主要是在搜集微博上面，嗯、就是看热搜那个 tag 下面大家在说一些什么，比如说就是代孕恐惧啊什么的，然后还有一些呃比较。转发量比较高的帖子，他们在说些什么？然后下面的人评论了什么？以及官方对这个事件的一个一个态度？嗯，形成观点之后会通过什么方式去输出？<笑>啊，这这这就比较偶然了，其实就是看看缘分。嗯嗯，
0: 好的，好，谢谢。下一个问题。如果我们的公共讨论的核心目的之一是挑开公权力的遮羞布，促使他承担自己本应有的自反责任，呃，但这又是恰恰在当前状况下最不容易得到的结果。那么，我们除了站在政治共同体的角度下不停的进行讨论，该如何对抗作为个体产生的无力感
1: ？哦、我觉得这个问题好棒，我觉得就是这、就是真的是我一直在想的一个。问题，我感觉大家或多或少都会被这种，嗯，就是会被这种无力感，嗯，包裹到。因为公共讨论，在一个比较理想的情况下，它应该适合最终的权利安排是相互沟通的。你是应该可以看到公共讨论它会产生自己的效果的，嗯，但是，但是现在看起来好像也。就是你，你很难看到通过什么样的渠道能产生这个效果。有的时候微博上面会发起一些，呃，就是关于某些法案的听证啊，那个什么意见修改稿的这些集体的行动，呃，其实那个就是到最后能起到怎样的作用，我觉得，我觉得每一个案例都是。不太一样的，就是我我觉得，如果你你相信他，我们大家在一起可以做成这样一件事情，我觉得是 OK。但是如果你对这件事情已经失望了的话，我觉得也不是一种卷入，这这种想法也是 OK。就两方的观点，我觉得这还都是可以理解的。那最重要的就是，我们除了站在政治共同体的角度不停的进行讨论，就该如何对抗个体产生的。无力感就是，但是如果你能站在政治共同体的角度，不停地进行讨论，这其实已经是一件很需要勇气、很需要力量，然后也很能给自己赋权的一个一个行为了。呃，你在这种讨论里面，其实是可以看到，嗯，人与人之间的这种这种连接，你会产生那种我们在一起做这样一件事情，而不是我一个人在这里孤独地发生这样一个感觉。嗯，然后我会对。就是我觉得代孕这个议题比较珍贵的一点，就是它相对来说是现在审查和审查比较小的一个一个议题，大家发言相对来说比较自由，所以说，嗯，可能是一种，呃，或者可以说这是一种对公共发言的一种训练。虽然我也不知道这训练最后对我们来说有什么样的很明确的意义，但是，嗯、呃。其实就考虑到现代国家的这个体量，无论你生活在哪里，其实或多或少你都会产生这种个体的无力感。但是，呃，你本身在行动，你本身在思考和发声，你没有成为一个呃放弃思考的人，这本身就是两种不一样的生活状态。嗯，对。也许你现在，嗯、呃、也许我们经常会觉得我，我我所做的这一切好像也没有做到什么，产生什么效果。但是，或许我们可以想一想，如果不做这件事情的话，我们也许还会向后退，或者是退得更快。并且其实就是在这种讨论里面，我们会成为、呃，成为我们自己。其实很难说最后有什么宏大的目标我们能够在我们有生之年实现，但就是、呃，成为自己要成为的那个那个人吧，在自己的能力和选择范围之内。嗯，
0: 好，谢谢。那。对下一个问题啊，这个不是个问题。他说感觉郑渊洁，对，刚才您说的郑渊洁例子，他说我也是通过代孕出生的，指向的是父权制惯，呃，父权制的惯性权。对他只是可能做个评论吧，也不算是问题。然后呃，下一个是已经回答了，啊，再下一个，呃，对对，公共议题的关注越多，对你是否支持或反对某个议题的问题似乎更难回答。是不是所有公共议题都具有这种复杂性
1: ？对，是这样的，我觉得几乎所有公共议题都对这个复杂性，<笑>就是如果如果就是大家以前玩过辩论的话，就是一般有辩论会有那种政策性辩题给到你嘛，然后我以前是玩过一一阵子辩论，然后就觉得最开始你拿到这个题的时候，你会。嗯，有一个很明晰的立场，但随着你准备的越来越深入，你就会陷入一个定义的纠结。就比如说代孕这个问题，就是什么才叫做代孕？是商业代孕还是非商业的？是给什么样的群体代孕？是包括是那种就是在能在生育能力上不行有缺陷的人，还是说呃，就是想想想想规避掉成本的人？就是你你要把这个问题不断细化，然后这关键是这些问题下面。就是有很多附加条件吧，是在什么什么条件下的代孕，或者是在什么什么条件下的什么产业，呃，对，然后，所以我觉得进入到公共辩论的一个，嗯，一个重要的，嗯，准备吧，就是你首先要明白那个人在反对的是是什么，就是你要去，如果你自己要提出一个观点，先努力的明确自己。自己在支持和反对的是什么东西？如果你要去反驳别人、回应别人的话，你要确认一下对方和你是不是站在同一个基准线上进行的这个讨论，就否则的话，很容易进入到大家说的不是一个东西，但都围绕在一个模糊的概念周围，然后吵得很凶。嗯，是这样。嗯，好
0: 的，好的，谢谢。那么下一个好像也不是问题，只是一个。啊、呃，这个评论只是说现在，呃，只是做在现行婚姻制度内的女性是代孕吧？单身女性与自由，呃，自主生育的女同，性应该有所不同。它、呃、也是刚才您提到的，呃，关于呃婚姻是，呃，呃婚姻是否是属于代孕的一种一个评、呃、一个评论。呃，如果您需要评论的话，如果您需要评论的话，可以去列评论，不然的话，我们就下一个问题。嗯，<音>呃，第二个案也是也是一个评论，他说，呃，反对代孕不必然，也不应该导向代孕妈妈的入罪化，呃，然后，呃，道德的衡量标准可以是先验式的先言，呃，定言令式，呃，但公共政策的标准则应该是在，呃，资本主义父权现实下能否最大的趋利避害，代孕议题的两，呃，两造一方。嗯，难于一一方，难于一提的两个方面吧，可能是一个方面是指，呃，限制一些人不通过怀孕而拥有自身基因的子女的特权或者权利，而另一方面是一些弱势女性的身体被商品化，呃，在这两种伤害合者为重是应该衡量的。嗯，嗯
1: ，这个是问题吗？这个是个评论吧？嗯
0: ，是对。那你需要你需要评你
1: 需要评论吗？对我其实有一点想说，但是我有点不确定，嗯，这个留言的你留言的人他自己的是，因为我们有点没有读懂他这是一种批判还是一种嗯、呃、陈述。但是我想说的就是关于那个第二点，嗯、呃，公共政策的标准应该是在啊、呃、资本主义与父权现实下能否最大的趋利避害。我觉得就是关于。这个标准，其实他还是要反思一下，就为什么我们公共政策是要以这个现实状态下，啊、嗯呃，是否趋利避害，就是有没有可能我们去想一下，我们把这个现实先改变一下，再去谈趋利避害。尽管现实可能很很难去改变，但至少你要对它有一个反思，而不是说 OK， 现实就是这样，那我们就在现实的基础上再来进一步谈吧，就是。对，因为是不是你是不是要彻底放弃和你能不能实质对他产生一个呃反馈还是不太一样的？嗯
0: 好的，好，谢谢宋老师。那么最后两个问题，一个是自主成呃自主选择成为代孕妈妈的这种身体出卖和选择成为性工作者的这种呃身体的自主权，还有自愿九九六这样的出卖劳动力的行为、呃，他们是同构的吗？或者说如果不是的话，他们的边界在哪里？
1: 嗯，对，我觉得这个问题特别特别棒。其实他是，其实他怎么说都有道理，看你抽象到什么程度吧。嗯、就是，嗯，你可以认为说这三种情况都存在着人对自己的一种异化，但是现实就是我们现在最难以接受的是，嗯。代孕，然后我们可能有比较有限度的接受性工作者，嗯嗯，或者也不接受，但是没那么难接受吧。然后九九六，现在我们几乎就是，虽然有很多反对的声浪，但其实在制度上面是完全接受的。而且其实，虽然我们我们反对，其实是出于自己自身利益捍卫自己闲暇时间的这样一种反对，但是内心好像要隐隐的知道，那如果不要九九六的话，好像。也不也不行哈，好像也就这样，产业就没有办法发展了，有有有这样一种感觉，就996是目前现在最能接受的。那他们之间可能会互相呃提供一种论证，就假如说代孕妈妈是自己出卖自己的身体，呃，那其实你看我们现在已经接受了这种996。难道不也一样吗？你为什么要接受九九六这种方式来接纳自己身身体？所以，我们也要去重新争取这个自己捍卫自己闲暇的权利，因为在闲暇里面，我们才是我自，才是我们自己。在工作的时间里面，其实我们的时间是售卖给嗯、呃、资本主义的。雇佣者的他们就是，他们占据了我们的时间，嗯、占据我们生命。某种意义上，有人会说这其实是一种对奴隶制的复活吧？就是，如果你按照这样的逻辑去推演的话，是可以推出来的。嗯，但同时你也可以在这三者之间做出一个很明确的区分。比如说，刚刚我说我说代孕妈妈是一个二十四小时的一种一种劳动，它是直接和你的身体产生一个。胎儿和你的身体产生一个很紧密的连接，但是，呃，性工作者呢？你说他出卖的是什么？他他的劳动其实是一个比较比较短时的这样一个劳动，然后你可以和他跟代孕妈妈之间做出一个区分，然后、嗯、那和996之间就有更更主要的区分了。9 9 6你出卖的就是什么？比如说脑力啊，什么这一些东西。嗯，关键就是在于这些区分对你来说意味着什么。嗯嗯，你到底认为什么东西是可以出卖的，什么是不可以出卖的？嗯
0: 嗯嗯，好的，好，谢谢三
1: 位。哎、我也没有特别明确的答案，但是他的思路是这样的。嗯
0: 嗯，好，刚才又跳出来一个问题，那么就最后一个问题吧。呃，主讲能能否提供数据说明更接受性工作者而更不接受代孕这个结论吗？呃，是对作为服务提供当事人的女性意见目前有统一的调研吗？
1: 哦，没有，这个其实不是根据一个数据的，呃，这不是一个我根据数据得出的结论，这就呃，这个是我刚才嗯有点没我没有说清楚，它是一种呃一种假定的某一个个体的立场，就是如果说你认为最不能接受的是代孕，然后其次是。呃，这个性工作者，然后最后是九九六，就是我假设你有这样一个立场的话，然后这几个立场之间你可以怎样的互相推演？我是这个意思。嗯
0: 、好的，好的，嗯、好，明白，好，非常感谢宋老师啊，问题就到这儿。对，然后我们对今天的活动基本也上也基本上也到这儿，非常感谢宋老师给我们提供了一个呃非常丰富的一个讨论的框架。然后呃，虽然宋老师没有本人没有对所有问题提出一个明确的一个个人的观点和回答，但是相信呃我们。把这些问题带着去思考，可以帮助我们在未来的四期呃沙龙，可以或许可以帮助你能够更好的去呃了解了这个问问题的复杂性。对，然后我们最后还是呃再展示一下我们未来四期的安排。然后呃对，下一周我们未来是连续四个周六。哎，这里没有，等一下。呃。是未来连续四个周六，然后下一周是夏沪川。夏沪川，呃，是这个兵大的呃，神经科学的博士和临床医学的博士生，然后他会从这个医学和心理学的角度来给我们谈。然后吕萍是非常著名的这个女性呃活动女女权主义的活动活动家，然后他会从女性的这个女权生态来跟我们谈讨论这个问题。然后林瑶是也是我们上盟老朋友了，呃，是这个哥伦比亚大学的。呃，政治学的博士和现在是耶鲁大学的法学博士在读，然后他会从法律与政治视角下的代孕来给我们谈。然后最后是李在洲，然后李在洲是剑桥大学的呃博士生，然后他会呃从这给我们聊一聊他所收集的一些关于中国代孕市场的田野调查。然后右边这个是我们一会儿十点呃呃一会儿就是八分钟之后我们会有一个 Clubhouse 的后续讨论，大家可以扫这个二维码进入这个呃 Clubhouse 讨论的房呃房间。呃，今天宋老师无法参与，但是大家可以在里面畅所欲言嘛，算是一个呃一个活动后的一个后续的一个、呃、一个讨论的空间。对，当然也是我们不会录音录像，不会完全不会记录下来，所以完全是一个放心的一个一个一个一个空间。然后最后是呃预告一下，未来也是这个周末，这个周末非常热闹，<笑>有很多活动。然后、呃、紧接着这一个就是十点，就是如果你们还在看 YouTube 频道的话，你们完全可以不用下线，直接停在这个 YouTube 上面。是这个关于呃这个《杀马特我爱你》这部纪录片的呃和导演的一个对谈，然后呃李一帆导演对谈对,对谈的是呃占阳是香港理工大学呃社会学助理教授和阿弗拉是小城喧哗的制作人和主播，然后是就是立刻八分钟之后，对,对你可以留在这个预测频道看这个呃对谈，呃然后另外一个是对这两个都是由这个蒙太奇平台关系文化沙龙和洛杉矶文化沙龙联合带来的，然后呃。右边这个是明天的一个活动，是呃洛杉矶文化沙龙的联呃一个联合呃创始人，呃思聪他会带来这个呃一个关于呃关于他作为一个艺术家的一个呃三 D 艺术家的一个一些呃一些自己的观点的探讨和访谈，对，然后、呃、是在明天的晚上，对，大家感兴趣的话可以参与这两个活动。好，那么其他的就没有什么了。那么再次感谢宋老师，也感谢各位朋友们的提问。那么我们下周的再见，好，谢谢大家。好，哎呀，感谢感谢孙老师，辛苦了。谢谢嗯，行，那那个我就耽误好，我这边也停了。嗯对，你们赶紧准备八分钟。那我就撤了啊。对对老师<来>辛苦，早兆辛苦了，我先撤了。好的好的好的，好的好的好的
1: 嗯，辛苦了各位，我也换那边了。